0: Bienvenue sur le podcast Data et IA, le podcast de ceux qui font la révolution Data et Intelligence Artificielle. Ce podcast est réalisé par les experts de Business et Décision, une direction d'Orange Business qui accompagne les entreprises dans la data, l'IA et le digital. La data et l'intelligence artificielle ont pris une importance énorme et arrivent au cœur du fonctionnement de l'entreprise et de ses activités. Elles rythment l'économie et notre quotidien. Nos experts vous proposent ici un décryptage de ces sujets. Ce podcast est la version audio de nos webinaires et de certains de nos événements majeurs. C'est parti! Dans cet épisode, Aurélie Gonsalves et Nick Levy, respectivement manager et directeurs stratégie et innovation, vont tout d'abord vous expliquer ce que sont le Green IA et l'IA for Green. Ils vont ensuite vous dévoiler trois leviers data et IA à déployer pour la transition environnementale des entreprises. Bonne écoute. Bonjour,
1: bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cet atelier dédié à un sujet bouillant. On va parler de data, d'IA, bien sûr, mais on va surtout voir comment mettre la data au service de la transition environnementale, de l'entreprise et plus globalement de toute l'empreinte que laisse l'humanité sur Terre. On va voir que vous tous, nous qui travaillons dans les sujets de data et d'IA, qui sommes des professionnels, des praticiens de la data et l'IA, avons un rôle Clés à jouer et qu'on a des super pouvoirs à déployer grâce à la data et l'IA pour toute la transition environnementale des entreprises. Alors cet atelier, on va l'animer à deux. Je suis ravie de le co-animer avec ma partner in crime Aurélie. Salut Aurélie. Salut Mick. Alors Aurélie, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. De quoi on va se parler pendant cet atelier
2: On va se parler de deux choses. La première, on va remettre, on va dire les bases sur qu'est-ce que le green IA et qu'est-ce que l'IA for green pour créer une balance CO2 positive pour l'IT. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, comme on est euh, des super-héros, on va vous donner les super pouvoirs pour maîtriser l'ensemble de l'empreinte environnementale de l'entreprise.
1: On a un beau programme, vous allez voir qu'on va allier des éléments de marché, de compréhension de ce qui se passe sur ces domaines-là. On va commencer par ça, avec des éléments très pratico-pratiques. Effectivement, quand on va vous parlait des trois super pouvoirs de la data et l'IA, on va vous montrer toutes les actions que vous allez vous-même pouvoir activer, basées sur nos retours d'expérience, pour faire avancer ce sujet du green, finalement, dans l'entreprise avec la data et de IA. Mais On va tout de suite démarrer pour se donner une vision de l'empreinte du numérique et du poids du numérique en France pour bien comprendre là où on va pouvoir agir. On veut tous aller vers une planète plus propre, plus verte, sur une empreinte environnementale globale de l'humanité qui soit vraiment inférieure à ce qui se passe aujourd'hui. On veut tous relever ensemble ce qu'est ce défi du millénaire. Sauf qu'on le sait, quand on travaille dans l'IT, notre réalité du quotidien, c'est plutôt beaucoup de matériel, beaucoup de consommation d'eau pour les data centers, de matériaux divers et variés pour la construction de l'ensemble des matériels dont on a besoin et une consommation électrique extrêmement forte et en plus en croissance constante, puisque les besoins sont en, autour du numérique sont eux aussi en croissance constante. Donc, ce qu'il va falloir parvenir à faire, et on va pouvoir le faire à l'IT, c'est à créer une balance CO2 positive. Il faut qu'on puisse... Avoir un impact carbone de l'IT qui soit largement inférieur à la réduction de l'empreinte carbone de l'autre côté de tout ce qui se passe dans l'humanité au global. Et pour ce faire, il va falloir effectivement activer deux leviers. Aurélie les citait juste avant. Le premier, c'est celui du Green IT on peut aussi décliner en Green Data, Green IA. Donc mettre au point tous les dispositifs permettant de maîtriser l'empreinte environnementale de l'IT et puis voire même de la réduire, on va faire le point tout de suite sur le coût du numérique en France. Et puis de l'autre côté, s'intéresser à l'AI for Green, donc à développer des cas d'usage en data et en IA qui visent à réduire l'empreinte environnementale de l'ensemble des opérations humaines et de l'ensemble des opérations de l'entreprise. Et avec ça, je vais vous donner des chiffres, mais je vais vous retenir encore un petit peu et vous montrer le raisonnement qui amène à ces chiffres. Vous allez voir que dans l'IT, on va avoir le super pouvoir, effectivement, de créer une balance CO2 positive, d'avoir un IT qui consomme beaucoup moins de carbone, qu'il permet d'en économiser pour tout le reste de l'entreprise. Alors Pour bien comprendre ça, il faut comprendre comment le numérique émet du carbone et quelle est la part de carbone qui est émise par le numérique. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur une étude qui a été publiée par l'ADEME, l'Agence de la Transition Environnementale Française, et l'ARCEP. C'était au mois de mars. Et dans cette étude, on découvre que la part du numérique dans les émissions carbone du pays au global est de 2,5%. Ça peut vous paraître très faible, mais en réalité, c'est déjà un poids très important, puisque... L'empreinte carbone d'un pays est faite en réalité de beaucoup, beaucoup d'assemblages de secteurs différents. Et donc, le numérique, on a une part qui est assez notable. Et surtout, les émissions de carbone du numérique pourraient être multipliées par trois d'ici 2050 si on suit la même trajectoire, si on suit la même tendance d'expansion du matériel, des besoins autour du numérique. En 2020, le numérique émet 17,2 tonnes d'équivalent CO2 partout en France. En 2050, ça pourrait être multiplié par 3 en frôlant les 50 millions de tonnes CO2 par le numérique. Donc, vous voyez qu'il y a bien véritablement bien. un effort à faire pour maîtriser cette empreinte carbone du numérique. Seconde chose, cette empreinte carbone du numérique, elle est faite à 80%, 79% par les terminaux. Les terminaux, c'est quoi C'est l'ensemble des serveurs, c'est l'ensemble des ordinateurs qui sont sur vos bureaux, c'est l'ensemble des écrans, des téléviseurs, des smartphones, des montres connectées, de tous les objets connectés qui nous entourent. Ça, c'est l'empreinte carbone, c'est 80% de l'empreinte carbone du numérique. Pour le reste, c'est un tout petit pouillème euh, sur la partie réseau, Donc, que ce soit les réseaux filaires, les réseaux Wi-Fi ou euh, les réseaux 3G, 4G, 5G et toutes les antennes qui vont avec. Et puis c'est la consommation liée au data center, donc principalement liée au refroidissement des data centers, qui vous pèse quand même pour un, un petit peu moins de, pour 15-20% en gros du numérique. Donc finalement, l'effort il a faire avant tout sur l'ensemble des terminaux, les serveurs, les ordinateurs, etc., etc. Sur ces terminaux, il faut avoir en tête que 78% de leur empreinte est faite, 78% du carbone est émis directement lors de la production c'est-à-dire que le terminal n'a pas encore été allumé, qu'il a déjà émis près de 80% de tout le carbone qu'il va émettre pendant tout son cycle de vie, y compris la fin de vie et le recyclage. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête. Si on veut agir, il faut agir sur la réduction du nombre de nos équipements. La priorité absolue, elle doit être là. Donc, réduire tous les usages qu'on en a pour arrêter l'inflation qu'on a sur les équipements, bien raisonner chacun de nos achats, aller vers des équipements reconditionnés, à chaque fois qu'on pourra le faire, y compris dans l'entreprise, c'est là qu'on va avoir un véritable effet de levier sur les émissions de gaz à effet de serre. Pour le reste, la phase d'usage de tous nos équipements, c'est seulement 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il va falloir faire des efforts dessus. On va vous en parler quand on parlera d'éco-conception des projets, bien sûr. Mais quand on entend certains ministres nous demander d'arrêter d'envoyer des photos de petits chats ou de réduire notre consommation de Netflix, c'est très bien, il faut le faire. Mais on n'agit là que sur 20% des émissions de gaz à effet de serre, des équipements uniquement en plus, et très très peu du reste. Donc vous voyez qu'il faut quand même regagner un petit peu le sens des priorités et le sens des ordres de grandeur pour correctement faire ces choix, des choix mmh. politiques aussi parfois, quant à là où on va vouloir agir. Et donc si on revient à notre schéma pour relever le défi du millénaire, d'un côté, il va falloir donc absolument maîtriser cette empreinte de l'IT et maîtriser cette inflation très, très forte qu'on voit dans le numérique en France, mais qu'on voit aussi à l'IT et dans toutes les entreprises, donc pour parvenir à ce qu'on fasse pas parfois 3 sur les émissions de gaz à effet de serre du numérique. Et puis, de l'autre côté, il va falloir orienter un maximum d'usages de la data LIA pour la transition environnementale au service de la réduction de l'empreinte carbone, de l'humanité, de toutes les opérations, de l'entreprise, de vos clients, de la logistique, etc., etc. Et là, les analystes, il y a des études de Gartner, de McKinsey ou encore de BCG qui montrent qu'on pourrait réduire, selon les estimations, entre 10, 12 et jusqu'à 15 des émissions de gaz à effet de serre si on sait correctement déployer les bons algorithmes, les bonnes applications en data en IA, pour réduire l'empreinte environnementale de toute l'entreprise. Donc vous voyez que créer cette balance CO2 positive à l'IT, ce n'est pas un rêve. On en a tous les leviers. Il va falloir maintenant les activer. Mm -hmm. C'est là qu'avec Aurélie, on va vous dire les trois pistes mm -hmm. principales que vous allez avoir à activer pour créer cette balance positive. On vous donne donc vos trois super pouvoirs. Alors Aurélie, quel Alors... est le premier super pouvoir
2: alors, le premier super pouvoir, donc euh, tu l'as bien dit, tu as bien euh, mentionné, on va dire qu'on pouvait travailler sur les usages. Certes, ça représente 20%, mais c'est un point qui est quand même clé, surtout vu l'augmentation. Donc, ce sera l'éco-conception pour optimiser nos pratiques sur l'IT et la data. L'éco-conception, au départ, hein, euh, sur qu'est-ce que l'éco-conception On va allier la simplicité, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de pouvoir, sur les projets data et IA, D'avoir une architecture, une, des applications qui soient le plus, on va dire, simples possible, toujours dans la durabilité. Et donc, ça, c'est un autre sujet pour que ça dure le plus longtemps possible et surtout qu'on puisse être frugal. Et donc, là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur quels sont les secrets des super-héros et qu'est-ce qu'on a fait chez nos clients. Le premier, et, et ça, c'est un point qui est clé, c'est comment on va challenger les besoins. Aujourd'hui, quand on a un besoin de la part des métiers, ils veulent absolument. Tout faire. Sauf que on se rend compte, quelques mois plus tard, qu'en fait, il y a une, deux, trois fonctionnalités qui ont été activées sur les disques qui ont été implémentées. Et c'est là où on va devoir, en tant qu'équipe, data, IA, IT, aller challenger au plus près les besoins pour que ce qu'on va déployer soit juste le ouais. besoin initial du métier.
1: Un exemple tout simple, on m'a répondu récemment à un cahier des charges dans lequel on nous demandait un réentraînement de l'algorithme tous les mois et une exécution de l'algorithme tous les jours sur un algorithme assez complexe. Quand on est passé en phase projet, on a re-challengé ces besoins-là et on s'est rendu compte qu'un réentraînement semestriel de l'algorithme suffirait et qu'une exécution mensuel de l'algorithme suffisait largement. C'est ce qui a finalement été réalisé. Et donc, vous voyez qu'en challengeant les besoins, là, on, a, on a eu une empreinte en termes de consommation énergétique, notamment sur ce projet, très, très, très largement inférieure à ce qui était demandé. Et ce, sans à la fin que le besoin ou la satisfaction métier soit ouais. plus faible. Donc, euh, il faut effectivement faire ces phases de rechange
2: et c'est là où on va pouvoir allier vraiment empreinte carbone et besoin qui soient vraiment alliés. Tu parlais d'intelligence artificielle. Donc là, c'était sur euh, notamment comment mettre en place une IA frugale, c'est ce que tu viens de dire, mais aussi comment on va pouvoir utiliser, et ça c'est notre deuxième secret, l'algorithme le plus simple possible, c'est-à-dire éviter d'aller faire du deep learning si on ouais. peut faire juste la régression statistique, première chose, ou ça va être aussi de pouvoir avoir un algorithme le plus simple avec un minimum de data pour qu'ils puissent être entraînés, activés le plus facilement possible et industrialisés aussi le plus facilement possible. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un vrai challenge d'industrialiser ces IA pour l'ensemble des équipes Data IA
1: c'est clair, des data scientists qui veulent absolument faire du deep learning alors que la régression logistique fonctionne parfaitement en plein de fois, c'est un grand, grand classique. Donc, il faut aussi challenger les data scientists. Troisième secret que tu veux nous dévoiler, mais on, il faut préciser qu'on en a beaucoup, beaucoup plus oui, oui, des oui, secrets oui, on... dans, dans nos référentiels de bonne pratique, mais on vous en donne là quelques-uns pour avoir des pistes concrètes. Donc, troisième, c'est autour des données en elles-mêmes.
2: Oui, c'est autour des données en elles-mêmes. Comment on peut minimiser les données Comment on peut aller purger on va dire les données qui ne sont pas utilisées. Certes, on a le RGPD qui nous a imposé un certain nombre d'effacements. Donc, on se doit de respecter le RGPD. Je pense que tout le monde le fait aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de data qui ne sont pas utilisées et donc n'ont pas nécessité à rester dans le SI.
1: Exactement. Et là encore, il y a de grands, grandes choses à faire dans l'entreprise. On peut aussi parler des duplications de données. Il y a plein oui. de fois où les données sont dupliquées une fois, deux fois, trois fois. Il y a des fois où il faut le faire et c'est bien parce que ça permet de faire des calculs plus simples. Donc au final, la balance énergétique est, est positive. Mais il y a plein de fois où on fait la duplication de données parce que les données sont globalement mal gouvernées, parce que ça semble plus simple pour l'opération, mais, mais ça ne l'est pas toujours pour l'environnement. Donc là aussi, il faut prendre garde à ça. Alors, comment on accompagne les entreprises Tu l'indiquais, on a travaillé sur des accélérateurs pour tous ces projets autour du green, lesquels on peut mettre à disposition de nos clients avec lesquels on travaille sur nos projets.
2: Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une formation d'une journée pour accompagner les équipes Data IA à l'éco-conception. Et ça, c'est un point clé. On a, tu disais qu'on a un référentiel de bonne pratique. On a créé un référentiel basé sur les référentiels existants, mais vraiment concentré sur la Data IA, de plus d'une centaine de bonnes pratiques. Et donc, on est là pour vous accompagner et faire en sorte que vous puissiez apprendre euh, de ces bonnes pratiques et surtout les mettre en place. Deuxième chose, c'est, et là on va un peu plus loin, on va auditer l'éco-conception de vos projets Data IA bah, pour être sûr que les bonnes pratiques qu'on a pu vous transmettre bah, puissent être bien exécutées dans l'ensemble de vos projets. Et donc, on fera un audit sur la partie usage sur la partie plus technique, architecture, et aussi, tu l'as bien dit, sur la partie gouvernance, parce que c'est aussi un des points clés bien, bien. pour l'éco-conception.
1: Donc, avec la formation, on apprend à faire des projets éco-conçus sur toute la suite, et avec l'audit, on sait vous pointer finalement quels sont les points clés à revoir sur votre existant, parce que pas totalement efficace d'un point de vue énergétique ou environnemental. Second pouvoir, second super pouvoir, Aurélie, c'est donc celui du pilotage, d'exploiter les données pour arriver à savoir où agir dans l'entreprise.
2: Exactement. Et là, sur le pilotage, c'est un point clé on va mettre en place des systèmes de mesure, c'est le fameux « mesurer pour agir » et tous les professionnels de la data le connaissent bien et donc on se doit d'être efficace, on se doit d'être beaucoup plus dans la granularité et pas comme aujourd'hui c'est pratiqué où on a euh, des factures électriques et, et on se dit bah, « tiens, il y a tel poste, c'est pour tel département, tel poste, c'est pour tel département ». Non, il faut aller beaucoup plus dans le détail et c'est grâce à la data qu'on va pouvoir aller mesurer, estimer l'impact carbone sur l'ensemble des départements, sur l'ensemble des bâtiments et on vous accompagne sur cette mesure de l'empreinte de carbone et c'est le premier secret de notre super-héros.
1: Tu as raison là-dessus parce que euh, je rencontre régulièrement des responsables RSE qui se sentent seuls de l'entreprise. Mmh. Ils repartent juste des factures, ils n'ont pas beaucoup de données, ils ne savent pas exactement où agir parce qu'on n'a pas de mesure précise, claire de qu'est-ce que consomme chaque département, chaque projet dans l'entreprise, chacun des éléments de logistique, parfois chacun des sites ou des usines, etc. etc. Et donc, si on n'a pas ces éléments de mesure, on ne va pas pouvoir agir sérieusement. Donc, C'est le tout, tout premier sujet, récupérer des données, assembler des tableaux de bord, mettre en place des systèmes de pilotage qui vont nous permettre de savoir précisément où, où agir.
2: Et sur les deuxième et le troisième
1: sujet, je pense qu'on peut les, les, les traiter ensemble, tant sur oui. les KPI que sur les solutions de pilotage. Tu peux nous en parler, nous donner un peu tes, tes meilleures pratiques.
2: Oui, donc là, le pilotage, on a ce qu'on appelle les ESG, hein, c'est-à-dire une réglementation. Euh, euh, on se doit de faire aujourd'hui un reporting durable. Donc, ça va mm -hmm. commencer euh, pour les, les entreprises du, du CAC 40. Et donc, on va devoir identifier les KPI clés qui sont liés à l'environnement, au social et à la gouvernance. Et surtout déployer des solutions qui vont être industrialisées à l'ensemble de l'entreprise pour que chaque département puisse piloter, puisse avoir un cockpit de pilotage afin de faire en sorte que l'ambition qui est souvent donnée par le comité de direction puisse être opérationnelle et que l'ambition de réduction soit faite dans les années à venir.
1: Oui, tout à fait. D'autant que tu le dis un petit peu en creux, mais on va avoir des contraintes réglementaires qui vont devenir de plus en plus fortes avec des objectifs ouais. de reporting sur ces indicateurs-là qui vont devenir aussi de plus en plus sérieux.
2: Exactement. Et des engagements de la France, même à un niveau international, qui ouais. instaure une diminution de l'empreinte carbone aussi très, très forte. Donc, euh, ça passe par les entreprises et c'est un point clé pour avoir un, un cockpit et ces tableaux de bord euh, qui vont vous permettre de pouvoir piloter de manière efficace.
1: Alors, comment on accompagne euh, là-dessus Là aussi, on a mis au point quelques accélérateurs dont on adore faire bénéficier euh, nos clients.
2: Et donc, on fait dans un premier temps la mesure de l'empreinte carbone de l'IT. Pourquoi l'IT Parce que c'est le département où il y a le plus de data et c'est là où on peut avoir une vraie action et mmh. mesurer de manière concrète les choses. On accompagne beaucoup de directions euh, IT data à cette mesure de l'empreinte carbone. Et à travers ça, on identifie les KPI, les tableaux de bord, les cockpits de pilotage pour s'assurer que tous les objectifs qu'on a pu mettre en place, tout ce qu'on a pu analyser, puissent être réalisés grâce à ce suivi hebdomadaire, voire mensuel.
1: Oui, puis on aime bien se récommencer par l'IT, d'abord parce que dans certaines entreprises, ça représente un... Parfois même le, le département qui a le poids le plus important en termes d'émissions carbone ou de consommation énergétique, ça dépend Exactement. évidemment des entreprises. Mmh. Donc pour certains c'est très important. Et puis là aussi il y a beaucoup beaucoup de données déjà à l'IT qu'on peut recueillir en se basant sur vos outils d'ITSM, en se basant sur des outils qui sont dans le cloud pour permettre d'avoir cette mesure. Et donc on s'appuie très souvent sur l'IT comme un pilote qui peut être ensuite appliqué à d'autres départements. Il est temps maintenant de voir le principal super pouvoir, mmh. celui qui va le plus aller directement réduire euh, l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale de l'entreprise, qui est donc celui de flécher les usages de l'IA pour la réduction de l'empreinte environnementale de l'entreprise.
2: Yes, ça va être lia for green tu en as parlé tout à l'heure, c'est là où on peut gagner jusqu'à 15%, donc on fait tout pour y aller. Et donc avec cette ia for green on va vous donner des exemples concrets de ce qu'on a fait. On a dans un premier temps utiliser notamment des capteurs hein, pour faire en sorte qu'on puisse maximiser euh, les usages. On peut mettre des capteurs euh, dans euh, les salles de, de serveurs pour euh, accompagner le refroidissement. Ça, C'est Google qui l'a fait pour mettre en place des algorithmes, les deux vont ensemble, mais aussi les usages pour qu'on puisse mettre en place une décision à prendre en fonction du degré des salles euh, des serveurs et donc oh, refroidir il est, il est... de manière efficace.
1: L'exemple que tu donnes est assez iconique chez Google. Ils se sont rendus compte qu'en pilotant le système de refroidissement du data center, concrètement la clim, hein, par un algorithme de machine learning, ils arrivaient à réduire de 40% la consommation énergétique du premier poste de consommation énergétique du data center, qui est le refroidissement. Mm -hmm. Donc, on voit que des choses, quand elles vont être pilotées de façon très, très fine par un algorithme très fin, vont être absolument hyper, hyper, hyper efficaces. Je peux donner un autre exemple d'un projet qu'on a réalisé, nous, pour le groupe Orange, où on est venu réduire de 15% la consommation énergétique de l'ensemble des antennes du réseau mobile à l'échelle d'un pays. On a travaillé sur le pays de la Pologne pour démarrer. Pourquoi Parce que là-bas, en plus, le mix énergétique est très défavorable, il est très carboné, puisqu'il y a beaucoup de charbon qui permet de générer l'électricité polonaise. Donc, c'est un algorithme qui a été entraîné en France de façon frugale, donc sur une énergie elle-même peu carbonée, en plus de façon frugale, pour avoir un effet levier bien plus important dans une autre partie du monde où l'énergie est beaucoup plus carbonée. Donc là, on est sur un truc plus qu'ultra-positif en termes de gain, de gain CO2. Pour plein plein d'autres exemples, on a noté la réduction des déchets parce ouais. qu'on a eu beaucoup de projets dans ce domaine-là. Mais là, attention, c'est que trois exemples. On pourrait vous en citer des dizaines et des centaines. Ça va être propre à chacune de vos entreprises, à chacune de vos problématiques pour trouver les meilleurs cas d'usage pour appliquer finalement de l'IA au service de la réduction de l'empreinte environnementale. Alors justement, Aurélie, avec quels accélérateurs on peut accompagner les entreprises là-dessus
2: On va les accompagner avec de l'idéation, donc le Data Thinking for Green, et donc on va accompagner les métiers, l'IT, les data, à aller débusquer l'ensemble des cas d'usage qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir réduire son empreinte carbone. On va phosphorer comme ça pendant une demi-journée, tous ensemble, pour prioriser un certain nombre de cas d'usage qui vont avoir le plus de valeur possible pour l'entreprise et donc agir concrètement sur la diminution de l'empreinte carbone.
1: Le deuxième. Une fois qu'on aura tous ces cas d'usage, ouais, on va pouvoir bah, s'y mettre pour de vrai. Exactement. Et c'est ça que fait les high starter que tu nous proposes. C'est ça. Ici.
2: On va pouvoir mettre en place de l'intelligence artificielle, toujours de l'IA frugale. Aujourd'hui, on mmh. est spécialiste de l'IA frugale. Et donc, on va euh, vous accompagner sur la mise en place de ce cas d'usage pour vous montrer les résultats et ainsi industrialiser l'ensemble de l'IA dans vos processus data.
1: Donc, on voit le programme. D'abord, on implique les métiers pour trouver les meilleurs cas d'usage, là où l'entreprise consomme le plus et a le meilleur levier possible. Et ensuite, on déroule d'abord des maquettes qu'on passe ensuite à l'échelle en IA pour appliquer ces cas d'usage. Vous voyez, on a un beau programme. Si on récapitule un peu vos trois super-pouvoirs, premier super-pouvoir, c'est donc celui de l'éco-conception, donc parvenir à ce que globalement, les projets de data et d'IA réduisent leur empreinte carbone et environnementale. Second super-pouvoir, c'est utiliser de la data et l'IA partout dans l'entreprise pour avoir une bonne mesure de là où on va pouvoir agir et mettre en place des plans d'action qui soient bien calqués sur les priorités dans l'entreprise. Et puis, troisième catégorie de cas d'usage, on va utiliser de l'IA pour réduire directement l'empreinte carbone de l'entreprise. Vous voyez que c'est avec cet assemblage de trois grandes mmh. pratiques, de trois super pouvoirs que vous allez pouvoir effectivement créer une balance CO2 positive pour l'IT et participer directement avec les super-héros de la réduction de l'empreinte environnementale de toute l'entreprise. Il va falloir activer de toute façon ces trois super-pouvoirs en même temps si on veut être totalement efficace.
2: Et surtout, on est sur des super-pouvoirs qui ne demandent pas beaucoup d'investissement pour l'ensemble des équipes. On est sur trois super-pouvoirs pragmatiques et qui sont faciles à mettre en place.
1: Exactement, vous pouvez tous agir dès maintenant parce qu'il y a des actions qui sont aussi très concrètes et très simples. Merci beaucoup Aurélie d'avoir animé merci cet atelier avec moi, c'était chouette. Et merci, merci à tous de nous avoir suivis. A très bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur votre plateforme de podcast préférée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui ajouter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Pour échanger avec les experts de business et décision, Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, notre blog et sur businessdecision.com. A bientôt